0: Buenos días, miércoles 11 de febrero de 2015 y vamos a hablar un poco de OS10. Ayer eh, Jason Snell publicaba en su artículo Six Colors, en su blog Six Colors, un artículo acerca de cómo eh, hace fotos la importación de, de fotos <ríe> desde iPhoto o desde Aperture. No, no te no te no viene otro otro tocho sobre el tema de las fotos pero él depelaba una cosa muy interesante y son los hardlinks o enlaces duros que podríamos llamar eh, lo cual pues me lleva a traer aquí esto todo vamos a empezar desde el principio en, en OS 10, en nuestro sistema operativo, yo sé MIT pero bueno, también para atrás, Madrid, cualquiera de ellos tenemos diferentes maneras de crear enlaces a archivos el más básico es el alias el alias es, de, para que nos entendamos todos que somos switches de, de, de Windows el alias es el acceso directo de toda la vida, ¿no? Ese acceso directo que salía en Windows XP con una flechica un poco ortopédica y que aquí en, eh, en OS 10 sale con una flecha algo menos ortopédica. Un, un, un alias es eso, exclusivamente un enlace directo. Tú haces clic sobre ese alias que has creado, que puedes hacerlo desde el Finder sin ningún problema, y te lleva al archivo eh, enlazado. Uh, como puedes suponer... Si borras el archivo enlazado, ya sea un programa, una carpeta o cualquier cosa, pues, aunque tengas el alias, ya no tienes acceso a él, evidentemente, ¿no? Porque es simplemente, pues, una llamada. ¿Cuántas veces, cuando éramos usuarios de Windows, le dijimos a fulano o a mengano que nos grabara esa carpeta, por favor, en un CD-ROM o en un pendrive? Y cuando nos lo pasó teníamos un hermoso acceso directo a la carpeta sin ni un solo archivo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabéis los alias. Si borras el alias, pues tu archivo original sigue estando donde demonios esté. Si borras el archivo original, aunque tengas el alias, evidentemente no puedes acceder a él. Quizá ahora, como usuario TOS 10, pues esto de los alias lo usamos menos, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo ni uno en todo, en todo el sistema, en ninguno de mis dos equipos. ¿Por qué? Pues porque... La función de los alias o accesos directos es facilitar el acceso a un archivo que no está muy a mano. Y eso en OS 10, ese concepto no existe, ¿no? Porque como tenemos Spotlight o cualquier programa accesorio como Alfred o alguna cosa de estas, pues resulta muy fácil con un, unas pocas combinaciones de teclas llegar a cualquier archivo, ¿no? Ese es el motivo por el que seguramente no estás usando alias en tu sistema OS 10. El. Eh, el siguiente tipo, bueno, el problema que tienen los alias es que son para ti, son para el usuario o sea, es una cosa para que tú le hagas clic las aplicaciones no son capaces de seguir los alias ¿por qué querría yo que una aplicación siguiera un alias? os estaréis preguntando, pues muy sencillo Tú imagínate que quieres tener una aplicación cuyos contenidos que no son evidentes, es decir cuyos contenidos que no son archivos sino que son pues otra cosa uh, quieres tener sincronizados entre dos equipos por ejemplo, a mí se me ocurre el ejemplo de Feeder Feeder es la aplicación que yo uso para crear los feeds de mis podcasts entonces pues tiene unos archivos digamos de contenido que se graban en Application Support barra Feeder eh, Feeder no te da la opción de que este contenido se grabe en Dropbox con lo cual o hago algo o cuando esté en mi MacBook Pro no voy a tener acceso a, a, esos, a esos feeds digamos a la materia prima de esos feeds para desde allí publicar podcasts cosas que hago con alguna frecuencia eh, claro, yo no le puedo decir a Feeder que sus archivos están en otro sitio que no sea Application Support barra Feeder. ¿Qué es lo que hago entonces? Pues cojo esa carpeta que está en Application Support y se llama Feeder y me la llevo a Dropbox, a un sitio de Dropbox que a mí me apetezca. Una vez que está en Dropbox, creo, por Dios, un nuevo tipo de enlace. Se llama Enlace Simbólico. Y deposito en mi equipo Application Support, dentro de la carpeta Application Support, pongo ahí el enlace simbólico a esa carpeta Feeder que está en Dropbox. La diferencia entre el enlace simbólico y el alias o acceso directo es, eh, por un lado, que la, la aplicación o las aplicaciones van a ser capaces de seguirlas, porque digamos que se convierte no en un algo al que hay que hacerle un clic, sino una especie de túnel. Es decir, realmente la aplicación nunca va a saber que lo que tiene delante es un enlace simbólico sino que se lo va a comer entero. Y la segunda es que los enlaces simbólicos no se crean tan fácilmente. Eh, para crear un enlace simbólico tienes que hacer alguna pequeña hechicería en terminal o seguro que hay por ahí un montón de aplicaciones que te permiten crearlos con un solo con un solo tap. Entonces, pues como yo decía, yo tengo esta carpeta Feeder que lleva los contenidos, pues sus archivos XML o lo que demonios sea, los tiene ahí en Dropbox y en mi, eh, mi Mac mini en Application Support tengo un, un enlace simbólico a esa carpeta Feeder y en mi MacBook Pro en Application Support tengo otro enlace simbólico a esa carpeta Feeder. Con lo cual, sin saberlo, la pobre aplicación, estoy sincronizando sus contenidos a través de Dropbox. Hay aplicaciones a las que esto le sienta mejor y otras a las que le sienta peor. Por ejemplo, esto también lo hacía yo con Things, cuando Things no tenía sincronización en la nube, cosa que ha ocurrido la mayor parte de su vida. Porque son así ellos Pues también lo hacía así Y podía dar algunos problemas Pero bueno, en general Esto de los enlaces simbólicos funciona, funciona bien Y resulta que ayer Eso con el artículo de Jason Snell Me entero Y seguramente media humanidad conmigo Que hay un tercer tipo de enlace en OS 10 Que son los hard links Los enlaces duros Estos sean simbólicos Estos son duros ¿Cómo, ¿Cómo es ello? Bueno, pues la mejor explicación Es usando el ejemplo Bueno, el ejemplo Usando lo que cuenta Jason Snell Sobre la importación de fotos Desde iPhoto a la aplicación Fotos Es muy sencillo Cuando se produce esta importación Tú tenías una iPhoto Library ¿No? Y ahora resulta que además Tienes una Photos Library Y tú piensas Pues ya está Los 86 gigas de fotos que tenía Se me han duplicado en el equipo y efectivamente te vas, obtienes información de Fotos eh, Library y ves que te ocupa, pues imagínate, los 80 gigas o algo menos quizá que te ocupa tu iPhoto Library. Y sin embargo te vas a ver cuánto espacio libre te queda en el disco duro y te das cuenta de que no, de que sigue teniendo el mismo espacio de antes. Vamos a ver, dónde, de, de, entonces estos 80 gigas, ¿dónde se meten? Bueno, el enlace duro consiste en que el sistema replica, replica la, eh, la ubicación de un archivo en otra en otra perdón ubi, duplica un archivo en otra ubicación es decir eh, realmente la foto tuya de tu comunión que tienes en tu iPhoto library es exactamente la misma que hay en la librería de fotos mm, exactamente la misma el sistema te las va a mostrar por duplicado pero por debajo por debajo solo hay una versión ¿Esto qué significa? Pues esto significa que si tú, una vez que has terminado la importación, borras la librería de fotos ¿qué ocurre? Nada, porque la foto sigue estando en el otro lado, es decir, es una especie de ubicuidad. Si te dieron un ventorrillo y lo que borras es la librería de fotos, exactamente igual, tampoco pasa nada porque sigue quedándose en el otro sitio. no Es una manera, digamos, de tener una especie de copia de seguridad de un archivo, por así decirlo, en varias ubicaciones, de manera que tú lo ves desde varias ubicaciones, pero realmente eh, el sistema solo guarda una copia. Esto es algo muy parecido, eh, no, muy parecido no. Esto es lo que hace Time Machine también en algunos de sus procesos, ¿no? Usa estos enlaces duros. Y esto es pues realmente una genialidad. De hecho, en fotos la cosa se remata porque si tú, después de haber importado tu librería de fotos a Fotos, abres esa librería de fotos te avisa esta librería ha sido importada a fotos. Quiere decir que cualquier modificación que hagas aquí, evidentemente, no la vas a ver reflejada en fotos. Si tú en ese momento abres iFoto y modificas una, una foto, como dice Jason Snell, el enlace se rompe. Y entonces ya sí tienes una copia nueva de esa foto que se queda en la librería de iFoto y se genera otra copia nueva que está en la librería de fotos. Pero esto es fantástico porque, ya os digo, esta manera de hacerlo con enlaces duros, con hard links, evita que eh, momentáneamente se te duplique el tamaño de tu librería, que en algunos casos puede ser un tema bastante complicado, ¿no? O sea, a mí que yo tengo un tera por todo tener y me quedan 300 gigas libres, si se me duplica la librería de Aperture, lo puedo asumir, pero no hay muchos ciudadanos que no están en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, pues, el hacerlo de esta manera, la verdad es que ha sido un auténtico detalle por parte de Apple, y nos muestra además la potencia que tiene OS10 y, y lo poco que conocemos en general los usuarios de, de esto. Eh, bueno, estos enlaces no son una cosa de OS10, o sea, no es una cosa que hayan inventado en Cupertino una tarde que se quedaron un poco más después de las 5, sino que es algo que proviene de la naturaleza Unix del, del sistema. Es decir, seguramente no fijo, yo creo que cualquier sistema basado en Unix, como por ejemplo Linux, pues también dispone de estos enlaces duros. No sé, al igual que puedes crear enlaces simbólicos a través de terminal, supongo que podrás crear enlaces duros a través de terminal. Ahora claro mismo, la verdad es que no se me ocurre para qué podría quererlo, porque tenéis que tener en cuenta que el, la naturaleza de, de los enlaces duros es que el archivo siga siendo el mismo. Es decir, si tú lo, lo modificas en una de sus ubicaciones virtuales, se va a romper el, el enlace el enlace y vas a tener archivos duplicados. Es decir, si tú quieres coger, por ejemplo, un, un documento de pages, lo tienes en el escritorio, le creas un enlace duro en documentos y le creas un enlace duro en otra carpeta, en el momento que abras uno de ellos y lo modifiques, ah, lo has perdido. Quiero decir, no lo has perdido, pero se te ha roto el enlace duro y vuelves a tener copias distintas de esos de esos archivos evidentemente en el momento en el que tú en, en fotos estás haciendo ediciones o lo que sea, pues también se van a ir rompiendo esos enlaces, pero claro, digamos que esto esto del enlace duro es una ayuda temporal, porque no supone Apple que una vez que has pasado tus fotos, que has hecho esta importación desde iPhoto hasta Fotos, tú te vas a quedar con las dos librerías en el equipo, No, tú rápidamente una vez que compruebes que todo está correcto, pues lo que harás será borrar la librería de, de iPhoto. Y bueno, nada más eso. Aprovechando que el piso pasa por Valladolid, explicaros este tema de los alias, los enlaces simbólicos y los enlaces duros. Si queréis comentar algo al respecto, ya sabéis, en emilcar.fm o también eh, en eh, daily@emilcar.fm por correo electrónico, que me lo usáis poco, o en Twitter, arroba, emilcar. Nada más, un saludo y hasta mañana. Nada, 11 minutos, si es que esto es lo que tiene...